0: bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement, Jésus. Ce matin, nous allons continuer sur la série de Jean. Vous savez, on fait une série, euh, Jésus, point. Jésus, point. Le point, il est très important dans, dans, dans ce qu'on veut dire. C'est que c'est Jésus, tout simplement. Et ce matin, je vais vous parler encore de Jean, de Jean, de Jean. On va vous parler de Jean, de Jean, de l'évangile de Jean, de la vie de Jésus, jusqu'en juin, Léo. Jusqu'en juin. Donc, euh, j'espère qu'après, vous aurez envie de relire Jean, et de se dire, ah purée, Léo, il avait dit ça. Ou Guy, il avait dit ça. Puis ce matin, nous allons voir un passage connu, mais très connu. Peut-être le passage le plus connu de la Bible. Et si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. Je n'ai pas envie de vous dire oh, « purée, vous ne connaissez pas ce verset, oh là là. » Non, ce n'est pas grave, c'est OK. Les dernières semaines, nous avons vu qui est Jésus, qui est Dieu. Dans les chapitres précédents, vous vous rappelez, Jésus a transformé l'eau en vin. Ensuite, il a renversé les tables dans le temple. Nous avons vu Jésus qui prenait les traditions religieuses et soit qu'il les transformait en meilleures, de l'eau en vin, on préfère le vin que l'eau des fois, hein. et aussi il faisait du tri. Il renversait les tables dans le temple. Nous voyons Jésus qui vient ici euh, purifier, il vient sauver, mais il vient pas juger le monde. Nous sommes ici comme dans une conclusion des trois chapitres. Et cela, ce matin, nous allons parler de la grâce de Dieu. Vous avez déjà peut-être entendu mille choses sur la grâce de Dieu. Ou peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce mot, grâce de Dieu. Peu importe où vous êtes ce matin, peu importe votre chemin, je suis convaincu que Dieu a prévu quelque chose pour vous ce matin. Et vous n'êtes pas seulement ici pour écouter euh, quelque chose qui est un leitmotiv euh, pour aller dans la semaine. Non, on est ici pour écouter la, la, la parole de Dieu, pour chanter Dieu. C'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur de vous dire, c'est que ce matin, mon but, c'est qu'on puisse continuer dans la semaine, que le dimanche ne soit pas juste un moment, vous savez, un moment je, je, je vivais que le dimanche ma vie chrétienne mais que cette vie chrétienne, cette vie avec Jésus, ben qu'on puisse la continuer tous les jours. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Jésus, la grâce qui bouscule ». Nous allons voir ce matin trois principes de Dieu qui nous montrent ce qu'est la grâce. Et ces trois principes sont tirés directement du texte qu'on va lire. Je vous invite à ouvrir vos bibles, ta, 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 surprise, en Jean 3. Jean 3, à partir du verset 14. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui... » Pardon, je me suis perdu. « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Le sujet de la vie éternelle est assez récurrent dans le chapitre 3. Nous en avons mention trois fois. La vie éternelle nous pose pas mal de questions. Et elle est intéressante dans notre époque. Elle n'est pas has been, mais pourquoi Dans notre société, nous sommes tous à la recherche de la vie éternelle. Nous recherchons tous à être plus jeunes, grâce à la chirurgie esthétique. Nous cherchons à repousser l'espérance de vie avec les médicaments, les soins. Les plus riches de la Terre essayent d'améliorer de, de, les progrès technologiques pour pouvoir pousser l'évolution humaine, pour pouvoir... Toujours être plus proche de l'immortalité. Pas l'immoralité, mais l'immortalité. On cherche toujours à aller plus loin. Les pays sont classés aussi par espérance de vie. La vie est précieuse, mais très courte. Courte. Quand on est jeune, on ne le réalise pas. Quand on parle avec des personnes plus âgées, ils disent toujours Guy, tu verras, la vie est courte. La vie est courte. Je ne dis pas par là que la chirurgie esthétique, que les médicaments, que les soins et que les progrès technologiques sont mauvais. Elles ont permis de sauver des vies, d'améliorer notre qualité de vie, aussi de pousser, des fois, notre espérance de vie. Mais elles nous poussent aussi à plus nous poser cette question « Qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» Nous voulons toujours repousser la mort au plus loin. Nous pouvons dire que l'être humain cherche à tout prix d'essayer d'échapper à la mort et à la souffrance. C'est comme si au plus profond de notre être, nous nous disons, c'est possible. C'est possible. Il est possible d'échapper à la mort. Luc Ferry, un philosophe français athée, dit ceci. L'argent, la notoriété, le pouvoir, la séduction, lui, le citoyen moderne, apparaissent certes comme des valeurs enviables, mais relatives. Il leur en préférerait volontiers d'autres jugées plus profondes telles que celles de l'amour ou de l'amitié. Et je pense qu'il a raison. Nous recherchons bien plus que l'argent, et toutes ces choses matérielles qui nous entourent, nous savons clairement que ce sont des choses qui ne sont pas stables, et qui sont périssables. Et Je vous parlais comme si l'être humain cherche toujours à repousser la vie, comme s'il avait... Il avait une chose dans son cœur qui lui disait que c'était possible. Et je suis convaincu que Dieu a planté une pensée d'éternité dans notre cœur. Il l'a planté. Mais comment avoir accès à cette éternité, à cette vie éternelle Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean fait mention d'une histoire du peuple d'Israël en nombre 21. En grand résumé, le peuple d'Israël est dans le désert, et il commence à rouspéter, un peu comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude, vous savez quand on lit le Pentateuch. Et le peuple d'Israël se, se rebelle face à Dieu, se rebelle face à Moïse, ils disent oh, « on ne peut plus, en Égypte c'était beaucoup mieux, là on n'a pas à manger, on crève de faim, c'est galère. » Et Dieu dans sa colère, Dieu dans sa colère a envoyé les, les serpents et puis a mordu euh, les, les serpents venimeux. Et puis ils ont mordu, ils ont commencé à mordre les, les pieds des, des, du peuple d'Israël. Et du coup, bah, ils commençaient à mourir. Et le peuple d'Israël vont vers Moïse et puis ils disent, « Moïse, dis à Dieu qu'on s'excuse. Désolé, on est trop bêtes. Va vers Dieu et puis intercède pour nous, qu'il puisse enlever ces serpents au milieu d'eux. » Et Moïse, du coup, il va vers Dieu et puis il dit, « S'il te plaît, enlève-moi ces serpents. » Et Dieu, il va faire encore plus. Il va lui dire, « Fais ceci. Fais un serpent en bronze et place-le sur une perche, sur une planche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Regardez un serpent en bronze sur une planche. Lorsque j'ai relu Nombre dernièrement, j'ai été interpellé par la simplicité de la chose. Il n'avait pas besoin de faire mille sacrifices, de faire plein de rituels, la seule chose qu'il qu qu devait faire pour être guéri, pour échapper à la mort, c'était de regarder le serpent sur un bout de bois. C'est une simplicité déconcertante. Tu regardes le serpent, tu es guéri, sauvé de la mort. Aussi simple que ça. Et depuis le jardin d'Eden, la figure du serpent est inévitablement liée à celle du diable. Mais le serpent est aussi un symbole élevé par Moïse dans le désert qui a apporté la guérison à tous ceux qui l'ont regardé. Pour Israël, le serpent représentait la miséricorde et un acte rédempteur de Dieu. Jésus, comme le serpent, fut élevé. Il n'a pas seulement apporté la guérison, Jésus nous a apporté la vie. Une qualité de vie, de vie éternelle, de vie divine. Et cette vie éternelle avec Jésus n'implique pas seulement le futur, mais également le présent. Cette vie éternelle avec Jésus n'implique pas seulement le futur, mais également le présent, également maintenant, nous ce matin, demain. Mais avant d'être dans cette vie éternelle, nous sommes ici sur la terre. Donc qu'est-ce que ce passage nous enseigne à ce sujet Premier point, premier principe. La grâce est Dieu qui s'implique dans ton histoire. Dans ton histoire. J'aurais pu mettre le ton en, en, en majuscule. Dans la, ton histoire personnelle. Dieu envoie son fils sur terre. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il envoie son fils. Il vient lui-même personnellement sur terre. Nous avons peut-être l'habitude d'entendre cela. Mais il y a un non-sens par rapport à toutes les religions. Pourquoi un Dieu si grand si puissant, si lointain, viendrait mourir comme un brigand sur la croix. Pourquoi venir nous offrir cette grâce Cette grâce qui nous donne la vie éternelle. Cette grâce qui est là pour nous éviter la mort. Faisons un petit exercice. Imaginez-vous une personne célèbre. Une personne célèbre, euh, là on pourrait parler de Beat Feucht ou de Marco Andermatt qui a gagné euh, juste avant le Super G. Audermatt, merci. J'ai dû répéter le, le nom dix minutes avant le prêche pendant mille fois, mais ça n'a pas marché. Ou Angelina Jolie, ou Elon Musk, ou Roger Federer, ou Steffi Graff pour les plus, plus anciens, peut-être. Imaginez-vous une star, quelqu'un quelqu'un que vous aimez, que vous admirez, venir vers vous et vous aider personnellement, et même à aller jusqu'à donner votre, sa vie pour vous. Ça semble insensé. Nous voyons ces personnes comme des personnes intouchables, inaccessibles. Des fois, on a le droit d'un petit autographe, on est tout content. Et pour la plupart, ils le sont. Alors, si eux sont intouchables, inaccessibles, imaginez l'être le plus riche, le plus grand, le créateur de toutes choses. Cet être suprême a choisi à un moment de venir sur Terre. Car il a remarqué que l'être humain ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Il a remarqué que pour rétablir une relation personnelle, il était obligé de venir et de se sacrifier pour nous, pour toi, pour moi. Dans la Bible, c'est Dieu qui vient nous chercher, qui vient vers nous. Ce n'est pas l'homme qui va chercher Dieu, mais c'est Dieu qui vient chercher l'homme. La Bible dit même qu'aucun ne cherche Dieu. C'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui se fait connaître, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Dieu à la recherche de l'être humain depuis la création du monde. Après qu'Adam et Ève aient mangé le fruit défendu, en Genèse 3, il est écrit ceci. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu »« Où es-tu » Dieu se balade dans le jardin, il recherche l'homme et la femme. Il sait très bien ce qu'ils ont fait. Il sait très bien, Dieu sait tout. Hein. Cependant, il va les chercher, où ils sont, et il les appelle. Il ne va pas les punir de loin et les laisser tomber, et puis dire « Bon, ma foi, tant pis, tant pis pour l'humanité, je retourne chez moi. » Non, il va vers eux. Il leur parle, il leur demande pourquoi ils ont fait ça. Et malgré le fait qu'ils ont désobéi et que cette désobéissance va condamner l'humanité entière, Dieu vient les chercher. Il vient leur parler. Et en plus de leur parler et de venir leur chercher, il leur donne une solution. Et si tu te poses des questions sur Dieu, si tu te sens loin de Dieu, que tu n'arrives plus à entendre sa voix, si tu as l'impression qu'il ne répond pas à tes prières, si tu sens comme... Un vide de Dieu. Si tu crois que Dieu t'a mis de côté et t'a oublié, ou si encore tu veux plus de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Car Dieu t'a déjà trouvé, il est là. Rien qu'en réfléchissant à ces questions et à vouloir plus de Dieu ou des réponses à ces questions, Dieu t'a trouvé. Car sinon, tu ne te poserais même pas ces questions. Tu t'en ficherais royalement. Dieu est celui qui vient à notre rencontre personnellement. Il nous cherche, il te cherche. Quelle bonne nouvelle, non Lorsque nous commençons à questionner Dieu ou nous questionnons nous-mêmes de savoir quel chemin, quelle décision prendre, ou lorsque nous ne savons pas trop ce que Dieu est en train de faire, là, ou lorsque nous sommes confrontés à des situations, des circonstances de la vie qui nous arrivent comme des enclumes, comme des coups de marteau, Dieu vient à ta rencontre. Et Jésus vient à ta rencontre. Dieu est l'être suprême rempli d'amour qui veut s'impliquer dans ton histoire. Il vient vers toi et te dit, hey, « Hé, où es-tu » Où es-tu Dieu est ce Dieu-là. Lorsque nous avons l'impression de couler ou d'être au pied du mur, Jésus, Dieu, vient à notre rencontre, vient à ta rencontre. Pourquoi Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le terme « temps » ici ne désigne pas une dimension quantitative, mais bien qualitative. Ce n'est pas juste un amour comme une amitié ou autre, c'est un amour profond, incroyable, qui pousse à se sacrifier à notre place. La grâce de Dieu, c'est ça. Elle est l'amour de Dieu qui vient nous chercher alors que nous n'avons rien donné en retour. C'est cette grâce qui est gratuite. Elle ne dépend pas de tes actions, de tes qualités, de tes dons, de qui tu es. Elle t'est donnée gratuitement, personnellement, par Dieu, qui a tant aimé, qui t'a tant aimé, toi. En plus d'être gratuite, nous sommes indignes d'elle. Nous sommes indignes d'être aimés. Pourtant, cette grâce, cette grâce, elle vient te chercher au plus profond de tes situations difficiles et au plus profond de tes questionnements. La grâce, c'est l'amour à sens unique. Un amour qui est en train de te chercher ce matin, qui vient te chercher. Et lorsque nous répondons à Dieu, nous voyons apparaître Dieu avec la vie éternelle. Cette vie qui te change déjà maintenant, qui te transforme, qui change ton histoire, qui te permet d'être remis sur pied dans ta vie, qui te rend digne, qui te rend digne d'être aimé. Elle te rend libre, elle te soulage. Soulagé par le fait que Jésus s'implique dans notre vie. et Soulagé par le fait que Jésus est venu pour sauver et non juger le monde. Et c'est mon deuxième point. La grâce est Jésus qui vient sauver le monde. La grâce est Jésus qui vient sauver le monde. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour rendre la justice sur terre. Son but premier était de sauver le monde. Par la croix, il nous donne la possibilité d'être sauvés. Il nous donne cette vie éternelle. Il y a un, pré... y a un principe dans l'évangile de Jean qui est clair. Le monde est perdu. Super motivant. Hein de toute façon, le monde est perdu. Il court à sa perte. Tout homme, tous les hommes, tout le monde sont perdus. Ils sont loin de Dieu. Il n'y a plus aucun... Espoir de l'humanité, dans l'humanité et sur cette terre. Et par la venue de Jésus-Christ, par le fait qu'il est venu sauver et non juger le monde, il nous donne une seconde chance. Une seconde chance d'agir conformément à la lumière. Et ça, c'est mon troisième point. La grâce te pousse à agir conformément à la lumière. Jean 3, 19, et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Par notre comportement, nous nous autocondamnons. Ici, jugement peut être aussi traduit par verdict ou condamnation, la condamnation qui nous attend. Par nos œuvres, nous sommes perdus. Nous nous autocondamnons. Et Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner une possibilité d'éviter cette condamnation qui est sur nous. Et il nous encourage à agir conformément à la lumière. Et agir conformément à la lumière, c'est agir conformément à Jésus, conformément à la vérité. Au côté, en contraire, être dans les ténèbres implique d'agir de façon mauvaise. Ici, nous avons une dualité tranchante. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Jean ici est tranchant pour nous pousser à choisir entre les ténèbres et la lumière. Il nous encourage clairement à vivre dans la lumière. Et qu'est-ce que ça implique de vivre dans la lumière Qu'est-ce que ça veut dire Vivre dans la lumière, pour moi, implique d'être le plus honnête possible, d'être le plus juste possible, d'avoir le plus d'amour possible, d'avoir l'intelligence de pouvoir se remettre en question lorsque les choses mauvaises, lorsque nos comportements mauvais font surface comme ça, se mettent à la lumière, et Dieu te dit, ben voilà, là tu dois bosser sur ça aujourd'hui. C'est ça, être dans la lumière. Prenons un exemple. Personnel. Je suis quelqu'un qui a du mal à, à accepter les, les critiques négatives, même si elles sont constructives. Des fois, j'ai du mal à recevoir. Ça arrive contre moi, je reçois toutes, 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 toutes les choses. Et sur le moment, je suis là, ah, j'ai du mal. Ça blesse mon orgueil, tout ça. Je suis, je suis là, ah, purée, ça fait mal. Et quand j'ai cette réaction, je fais, ok, Guy, tu reçois cette remarque, tu les notes quelque part, ou dans les coins de ta tête, ou n'importe, et tu te poses. Et ça, c'est Dieu qui m'a appris. Hein, parce qu Avant, je rejetais tout, j'étais genre, non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et du coup, ces remarques négatives, pour finir, après, je les reprends, je les reprends avec Dieu, puis je dis, OK, est-ce que c'est constructif ou pas et Des fois, c'est constructif, et des fois, ce n'est pas constructif. Et c'est ça qui va me pousser plus loin. Je dis pas que je suis parfait, et puis je dis pas que je prends toutes les remarques négatives comme constructives, et puis que je m'améliore pas. J'ai toujours du mal, on a tous du mal à voir ça. Mais Dieu m'a vraiment aidé à transformer mon cœur, à, à prendre ses critiques, pas contre moi personnellement, mais que je puisse prendre ses critiques pour être meilleur. Pour pas être dans la perfection, mais pour être meilleur, pour mieux servir Dieu. Après. Un autre exemple personnel. Je vous dis tous mes défauts, comme ça c'est. J'aime bien taquiner les gens. Certains rigolent parce qu'ils me connaissent bien. J'aime bien taquiner les gens. Et euh, c'est quand même un défaut parce que euh, ça fait rire ceux qui sont autour, mais ceux qui, qui reçoivent un peu le, le taquinement, ça lui fait pas... Il rigole, il fait... <rire> On est d'accord. Et puis, euh, je des fois, je taquinais des gens et ça faisait rire tout le monde. Mais ça m'est arrivé des fois où la personne, en fait, elle s'effondrait en larmes devant moi. Et là, j'étais là... Oups. J'ai pas fait exprès. Et dans mon cœur, vraiment, j'ai pas fait exprès. C'était quelque chose qui était, qui, je sais pas, qui restait chez moi, qui était toujours un peu taquin. Je suis toujours. Hein. Je travaille d'ailleurs sur ça encore et encore et encore. Et Dieu m'a dit, mais regarde, Guy. Pourquoi elle pleure C'est ton ami, puis tu l'as fait pleurer. Quoi, pour faire rire les autres. Et ça ne sert à rien, c'est débile. Puis après, quand on m'envoyait des petites piques, moi j'étais ah ça fait quand même mal. Et Dieu, il était là, bah, alors bah, alors pourquoi tu fais ça Et c'est un comportement que, que j'essaye de changer encore, que je me suis déjà bien amélioré, quoi, je crois. Et c'est vraiment des comportements où je me dis, ben, c'est ça de marcher aussi dans la lumière avec Jésus. C'est tous des petits comportements comme ça, ou des plus grosses choses où je me dis, ben, j'ai envie d'avancer avec Dieu. J'ai envie de changer. Envie de, au lieu de taquiner les personnes, j'ai envie de les encourager dans leurs dons. J'ai envie de les pousser et qu'ils puissent être encore meilleurs dans ce qu'ils sont eux-mêmes, au lieu de les rabaisser. Puis nous avons tous des choses à travailler dans cette salle. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous imparfaits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait ici Ok. Sinon, il aurait pu travailler sur l'orgueil, il hein, n'y a aucun souci. Hein. Nous sommes tous appelés à, à être dans la lumière, à mettre, à demander à Dieu, bah, « Seigneur, mets-moi des choses devant moi à la lumière. » Comme quoi, bah, là, je ne suis pas bon, là, je taquine trop. Là, je suis mauvais perdant à, aux jeux vidéo, à FIFA, à n'importe. Là, je suis, là ne suis pas très gentil avec mes colocs. J'ai envie d'être un porteur d'amour et j'ai envie d'être un porteur de lumière. J'ai envie que les gens puissent me regarder et puis me dire, « genre Ah bah ben, Guy, on voit la lumière à travers toi. » Pas euh, « ah, on voit la lumière à, à travers moi », pas niveau orgueil, mais dire, genre ben, j'ai envie que les gens puissent voir Dieu. Voir Dieu à travers moi. Et comme nous l'avons vu, nous avons soif de cette vie éternelle. Dieu a planté cette soif de vie éternelle dans notre cœur. Cette vie éternelle n'est pas seulement quelque chose de futur, nous l'avons vu, c'est aussi quelque chose de présent, qui s'insère dans le présent, qui est maintenant. Puis nous pouvons déjà avoir des avant-goûts. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la joie il y a, il y a un mois maintenant, et puis nous pouvons avoir ces avant-goûts de, de joie, d'amour divin. Maintenant, grâce à Dieu. Et cette grâce nous pousse à nous impliquer dans l'histoire des personnes et du monde qui nous entoure, comme l'a fait Jésus il y a 2000 ans. Il a commencé quelque chose. Et ensuite, il a dit, mais continuez, à mes disciples. Il a dit, continuez mes œuvres. Vous allez faire même des choses plus grandes que ce que j'ai fait sur terre. Mais continuez, continuez. Et nous avons un coéquipier quand même qui est assez incroyable, c'est le Saint-Esprit. Amen. Sans Saint-Esprit, ça risque d'être difficile. Par mes propres forces, ça peut être bien. ouais super. Mais avec Dieu, ça va être encore meilleur. Ça va être encore excellent. Je vais inviter gentiment la, la louange à venir sur scène. En parlant de louange, en fait, vendredi passé, Ruben a, a fait un, un message sur l'histoire de l'Église. C'était surprise, je suis arrivé lundi, j'ai fait « Ah, tu dois faire un truc sur l'histoire de l'Église et le prêche, ça risque d'être compliqué un peu niveau timing. » On a regardé Ruben avec Léo et puis on a fait <rire> « Ruben, tu dois faire un message à Tonus, facile, hein, entre les débuts de l'Église jusqu'à 1500, 1500 ans. Il s'est très bien débrouillé. C'était vraiment bien. Et vous savez, nous pouvons regarder l'histoire de l'Église sous deux angles. Comment les hommes ont détourné l'Évangile et comment ils ont servi l'Évangile. Et ce matin, j'ai envie de vous encourager, de vous exhorter, de servir l'Évangile, de ne pas détourner, de ne pas le détourner ou de ne pas le desservir, servir d'être de, des lumières, d'être des lumières dans notre dans notre quotidien. Nous sommes appelés à nous impliquer dans ce monde. Nous sommes appelés à aimer le monde et nous sommes appelés à être cette lumière, à être cette lumière dans le monde qui brille. Et nous sommes appelés à être nous dans la lumière. Si nous ne sommes pas dans la lumière, comment pouvons-nous être la lumière Comment pouvons-nous refléter cette lumière divine Et frères et sœurs, je veux qu'on... Qu'on prenne conscience, ce matin, que Dieu est venu sur terre pour s'impliquer dans ton histoire, dans mon histoire. Qu'il est venu par amour, qu'il est venu mourir sur cette croix. Pas pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour te sauver, toi, pour t'aider, pour être transformé dans la lumière, pour être quelqu'un encore de, de meilleur, rempli d'amour sur cette terre. Nous avons tellement besoin de personnes qui portent la lumière sur cette terre, qui portent l'espérance. Surtout dans ces mois de Covid, nous, nous, nous avons besoin de ces gens qui sont remplis d'amour, qui sont là, tu es dans la difficulté, bah viens je vais t'aider. Ça peut être tellement des petites choses, des petits clins d'œil. Et nous, qu'on puisse aussi grandir dans, dans cet amour, dans cette transformation. Vous savez, nous sommes toujours dans cette marche, cette marche de sanctification, de cette marche pour devenir toujours meilleur, meilleur, meilleur. Et des fois, oui, on tombe. Mais il y a la grâce. Il y a la grâce de Dieu. Et Dieu est là. Dieu est là malgré le fait que tu tombes. Et il vient, et il fait, il vient te chercher et puis il dit, « Eh, hey, où es-tu »« Où es-tu ce matin ?» Et viens te chercher personnel, personnellement. Je vous invite à, à fermer les yeux sur vos places. Et je vous invite à, à, à pour ceux qui le veulent, euh, prendre un engagement peut-être en, en levant la main. On a tous les, les yeux fermés. Ou un engagement dans le cœur, si vous ne voulez pas lever la main. Mais, et de se dire ben moi. J'ai envie de revivre cette grâce. J'ai envie de, de recomprendre cette grâce. J'ai envie que, que le Saint-Esprit me touche sur cette grâce et qu'il puisse me mettre en lumière les choses, les choses que je dois changer. Qu'il puisse mettre en lumière ce, ce qu'il ce qu faut changer. Et Seigneur, merci pour cette grâce. Merci parce que tu as tant aimé le monde. Tu m'as tant aimé personnellement. Tu t'es impliqué dans mon histoire. Tu es mort sur cette croix pour moi. Et je t'invite maintenant à, à, à lever la main, à, à lever la main dans ton cœur, sinon, et puis de dire Oui, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, je veux plus de cette grâce et je vais être transformé de jour en jour. Je vais être transformé de jour en jour. Et je vous invite à la prière, à, à répéter cette prière avec moi pour ceux qui le veulent, pour ceux qui ont levé la main. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci parce que tu as donné ton Fils unique sur la croix. Merci parce que j'étais condamné. Et tu m'as sauvé. Merci parce que tu n'es pas venu juger le monde, mais tu es venu aimer le monde. Merci parce que tu n'es pas venu me juger, mais tu es venu m'aimer. Et Seigneur, je veux faire ce pas. Ce pas de vivre plus avec toi. Ce pas de vouloir être encore meilleur pour toi. Ce pas d'être dans la lumière et d'être la lumière. En ton nom, Seigneur Jésus, qui a donné ta vie pour moi. Amen.